1: El primer beso es mágico, el segundo íntimo, el tercero rutinario, Raymond Chandler. ¿Será cierto? No, no puede ser. ¿Será posible que haya una capacidad de tener un erotismo infinito? ¿Podemos que esto aumente, se transforme, crezca, se renueve, se reviva? Bien, vamos a hablar sobre esa guía práctica con Ezequiel López Peralta. Él es licenciado en Psicología de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Mar del Plata, con diploma de alumno distinguido por su desempeño académico. Enseguida comenzó los estudios de sexología, recibiendo el título de especialista en sexología clínica ya en el año 1998 del Centro de Educación, Terapia e Investigación de Sexualidad, CETIS. Recibió ya en el 2002 la acreditación como especialidad en sexología clínica por la Federación Latinoamericana de Sociedades de Sexología y Educación Sexual, Flases y es miembro fundador del Comité de Jóvenes Sexólogos de esa federación. Ezequiel López Peralta, ya lo hemos invitado aquí. Es un honor volverlo a tener. Ezequiel,
3: buenas noches. ¿Qué tal, Santiago? Buenas noches. El, el honor es mío, de verdad. Este, y bueno, siempre un placer poder aportar cosas para estos temas que son de interés para, para todo el mundo. Bien,
1: a propósito, precisamente el lanzamiento de su más reciente, no su última, su mm -hmm. más reciente obra, Gría Práctica del Erotismo Infinito, el Manual para Amantes Felices de Grijalvo. Bueno, Ezequiel, entonces esto de que el tercer beso es rutinario ¿cómo lo cambiamos?
3: <risa> eh, a veces a veces son algunos más, ¿no? Hasta llegar al rutinario, pero pero sí, digamos, creo que hay que meterle al erotismo en, en pareja en este caso, ¿no? Una dosis muy grande de creatividad, de picante, hasta te diría de morbo. De morbo en el buen sentido, ¿no? O sea, de, 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 de morbo en el sentido de, de provocación, de hacer sí. cosas que sean diferentes, de buscar modificar un poco los guiones eróticos. Entonces, la pareja que no es creativa, eh, digamos, en la cama, termina generando lo que lo que siempre he llamado el funeral de la pasión. Así que, eh, se puede lograr que el tercer beso no sea rutinario si uno le mete creatividad a los besos. Y de hecho hasta eso me parece importante, porque cuando la gente habla de creatividad, lo primero que se le ocurre es, bueno, lo hacemos en el balcón o eh, buscamos una postura, qué sé yo, acrobática, y, y al final uno puede ser creativo con cosas mucho más simples y, y, y esenciales, como por ejemplo un beso que, de hecho, mira, el mismo Kama Sutra plantea 18 formas de besar diferentes, el ananga ranga que es un, una especie de Kama Sutra más contemporáneo, siglo XVIII, plantea algunas más, y, y, y bueno, en mis libros también cuento otras formas, y uno puede ser creativo y besar de mil formas diferentes.
1: No, ya más los griegos hablaban del ósculo, del suave, ah, sí. Sí, sí, sí. De, sí, sí, sí. del basium, que, es, que son sí. esos tipos de besos, bueno, que estaba el piquito, eh, el ósculo, que era el beso en la mejilla, y el suave, mm -hmm. es pues, el piquito, y el... Más yo que era el otro beso, que pues, es el beso francés, Claro, llama? claro.
3: En el camasuto el, es el, 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 el combate de las lenguas, se llama. Mira ¿Sí? qué nombre que le ponen. Sí. Bueno, estamos peleando por, por ver
1: quién controla al otro, pero pero es mejor controlarse el controlado de ese juego de no de no quedarse Alternar, en sí, alternar. Sí, esa alternancia que lo vuelve cotidiano. Bueno, pero esto ya es como la segunda parte, por decirlo de alguna manera, sí. de una primera obra. ¿Cómo nos fue con Guía práctica al erotismo infinito número uno?
3: Eh, digamos que el, el, el erotismo infinito fue mi primer libro Y para mí siempre es un orgullo Porque viste, bueno, vos como escritor también lo sabés Primer libro es como el primer hijo Uf. Es una sensación, o sea, yo me acuerdo cuando fui Erótica eh, Sí, es, es, es excitante, es excitante, de verdad Cuando fui a una librería, por primera vez vi mi libro En un, en un escaparate este Muy bien exhibido, por cierto eh, fue, fue increíble Fue una cosa emocionante no Y ahora cada vez que voy, este acaba de salir Hace nada, ni una semana y lo mismo cuando cuando los ves en las librerías se repite esa sensación y, y decidí hacer una continuación porque aquel erotismo infinito era como era como más teórico o sea sin ser teórico en el sentido académico porque siempre aterrizado para el público pero era era como más teoría yo explicaba muchísimas cosas hablaba ahí de fantasías hablaba de mitos sexuales de creatividad bueno pero un poco la guía práctica es está bien ya te di el conocimiento eh, bueno ahora ahora te lo doy pero masticado y te digo cómo hacerlo bien este y... vamos, a,
1: vamos a hablar sobre eso Dale. en un pequeño momento después del corte en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio con un psicólogo con especialidad en sexología clínica además acreditado como especialista en sexología por la Federación Latinoamericana de Sociedades de Sexología y e Educación Sexual Flases. Estamos hablando con Ezequiel López Peralta nos está hablando a propósito de su reciente obra Guía práctica al erotismo infinito nos dice que para mantener un erotismo así como en el Kama sutra se hablaba de 18 formas de besar, tenemos que ser creativos si no vamos a llegar al funeral del erotismo de una manera picante, provocativa, con un morbo provocador, transformador y sobre todo cambiando esos guiones y esas guías permanentes y modificando y descubriendo cada vez en esa pareja una nueva realidad. Avancemos ahora sí en el, la guía práctica de, del erotismo infinito, su
3: reciente uh -huh. obra. Vos sabés que yo me resistí un poco a escribir este libro, por, por algo es el quinto, porque si No hay quinto fui... malo, ¿eh? <risas> es verdad. Eh, la verdad es que eh, yo siempre pensé que me encanta hacer que, que mi, mi público, mis seguidores en, en redes y demás, que... que que piensen, o sea, como tirarles una reflexión y que se queden pensando y que elaboren. O sea, nunca fui una persona de darle todo tan masticado al, al público. Pero la verdad es que me han escrito tanto, tanto, en los últimos este, dos, tres años sobre todo, pidiendo cosas prácticas, tips y demás que decía escribir, un manual que básicamente son este, nueve, mmm, nueve planes de desarrollo de habilidades eróticas cada uno dedicado a una habilidad erótica diferente no entonces, obviamente están aquellos planes que más interesan eh, a nosotros los hombres eh, hay un hay un programa de cinco pasos, porque todos son cinco pasos, justamente el quinto y cinco pasos, si no hay quinto malo los cinco pasos van a andar bien, o sea que al quinto claro. ya no
1: funciona, por claro, al quinto no
3: funciona entonces, cinco pasos para el control de la eyaculación, supone que es el problema que quizás, o la situación que más preocupa a, a los sí, hombres, la, la, la siendo la eyaculación precoz el, el problema sexual más prevalente te soy honesto, si tenés una eyaculación precoz, este, literal, diagnosticada, difícilmente el, este manual te soluciona el problema. Te va a dar unas herramientas para empezar, tenés que buscar una ayuda profesional, personalizada para vos. Pero si vos sos una persona que tenés unos tiempos que quisieras mejorar, acá tenés unas pautas que te van a ayudar mucho. Entonces también hay pautas para mejorar la calidad de las erecciones, eh, pautas para conocerte mejor, cinco pasos para conocerte mejor, cinco pasos para conocer mejor a tu pareja. Cinco pasos para que las mujeres alcancen el orgasmo y orgasmos más intensos y de manera más rápida. Y también hay otro tema que es el tema de la sexología, que lo vivimos debatiendo en los congresos y demás hoy en día, que es el tema del deseo. Eh, digamos cinco pasos para aumentar el deseo en este caso, que es el problema sexual más común en la clínica sexológica femenina. Y finalmente... O sea,
1: la baja libido. La baja libido, sí. sí pero es, estamos es, hablando de mujer, aunque ya también en las pues, estadísticas demuestran que el hombre también está llegando. Está aumentando. Y que incluso los millennials, que no se, mm, ya mm. no es un problema ni siquiera generacional en el sentido de decir que los adultos mayores, porque ya envejecen, porque se baja la testosterona.
3: O sea, teniendo testosteronas normales. Sí, el caso de los millennials, que se, se ha hablado y se sigue hablando mucho, ya más por temas culturales, por cambios de valores, por, por enfocarte en otros aspectos de tu vida más que en la sexualidad probablemente. Pero, pero sigamos sí, que el bajo deseo sexual es un problema muy frecuente. En, como te digo, en las mujeres es el más frecuente. En los hombres es menos frecuente que en las mujeres, pero está aumentando notablemente. Tal es así que estoy viendo muchos casos de parejas eh, que son parejas jóvenes. Te hablo de gente de Treinta y pico años de edad, no más de cuarenta, muy jóvenes. Por eso, este, para claro. mí muchísimo, <risa> para nosotros <risa> ya estamos en otra, claro. en otra onda. Y, y bueno, inclusive con parejas atractivas, eh, relaciones de no mucho tiempo y están cayeron en estados de monotonía tales que que el deseo baja mucho, sobre todo en el hombre. La mujer tiene ganas, la mujer quiere estar con su, con, con su esposo, la mujer quiere seducirlo. Y él tiene como una barrera mental que le impide, digamos, conectarse con ella eróticamente hablando. Eso Hablamos, pasa mucho. Bueno,
1: además de que las personas puedan descubrir básicamente el tema de la eyoculación precoz, que ya sería como estamos hablando para favorecer los tiempos, si, si no uh -huh. fuese una enfermedad, la capacidad de conocerse mejor a sí mismo, uh -huh. porque así desarrollamos lo que somos, ¿no? Si hubiera llegado Messi y lo hubieran puesto de arquero, tendríamos el peor arquero de las, de, <risa> del mundo y no el mejor delantero. Y, en este caso, también mejorar la capacidad de la erección masculina. Pero hablemos específicamente de cómo favorecer la libido, ya que usted bien lo dice, estimado Ezequiel, que es un problema predominante en las mujeres y creciente en los hombres.
3: Sí, la verdad es que, por supuesto que si lo planteamos clínicamente, hay que hacer un muy buen diagnóstico. ¿no? Claro, es hay un... que saber
1: la causa, como Exacto,
3: siempre. hay que saber la causa, y vos sabés que la causa del bajo deseo puede ser tan variada. O sea, vos ves... Cinco pacientes con bajo deseo y ves perfiles completamente diferentes. Está el que tiene una alteración hormonal. Está la persona que toma un antidepresivo determinado. Hay algunos que bajan el deseo, hay otros que lo aumentan. Sí. Pero bueno, toma un antidepresivo del grupo que baja el deseo. Está el caso de la persona que no tiene deseo porque su pareja tiene habilidades sexuales y eróticas muy pobres. Entonces, bueno, está en un estado de, de, de rechazo en ese sentido. Está la persona que perdió el deseo porque ha tenido un tema educativo muy complejo. Y, y eso hace que no, que no se pueda permitir tal la sexualidad Está la persona que perdió el deseo Porque tiene una mala relación de pareja Con su pareja O porque tiene una relación tan pero tan pero tan buena Que ya se perciben como hermanos Y no como amantes O sea, vos ves que hay casos Hay perfiles completamente diferentes Te di seis ejemplos, sí. ya no cinco o sea, bueno, nos pasamos sin, el sin sexto libro, ya pasa. viene el sexto pero digamos que, que claramente son situaciones muy distintas que hablan de la complejidad del, del caso, ahora, sigamos unas pautas concretas, hay, hay, hay algo fundamental en el tema del deseo que es la fantasía ¿la fantasía qué es? es la capacidad... el es tema
1: común de todas maneras independientemente sí. del hormonal de los medicamentos, del rechazo
3: a la pareja de la educación, de la mala relación o de la ideal relación de hermandad Claro, es que, bueno, de hecho vos ves el diagnóstico del bajo deseo sexual, que según el manual que utilices tiene diferentes nombres, pero llamémosle deseo sexual hipoactivo o bajo deseo sexual, ves que en todos los casos, ya sean en el DCM-5, en la CIE-10, bueno, 11, ahora, eh, lo que sea siempre dice... Ausencia de fantasías, o sea, ausencia recurrente de fantasías o pensamientos eróticos. Las personas que no tienen deseo no piensan en el sexo, o si lo piensan, es como, bueno, ¿cómo me voy a escapar de mi esposo este fin de semana o de mi mujer este fin de semana? O, o sea, sea, lo son, piensan. Pero en, en evasión. Eh, exacto, esos son pensamientos evasivos. Y vamos pensamientos a llamar a,
1: a los hijos a que duerman en la cama, que el perro también se haga, o sea,
3: tome. Pero, o sea, es que son formas de comportamientos evitativos. ...que complotan contra la vida la vida sexual... ...pero que literalmente así se, así se practican... ...o sea, o, o la persona que... O sea, ...nos quedamos solos... ...bueno, hagamos una fiesta y me emborracho... ...entonces que voy a tener ganas... ...o sea, son cosas así que, que ocurren... ...o provocar una pelea... ...entonces se trabaja mucho con la fantasía... ...trabajamos mucho reconociendo la fantasía... ...haciendo lo que llamo, que está en el libro... ...un inventario de fantasías... ...identificando, puntuando, categorizando... ...jerarquizando fantasías... Eh, ...y todos los días... 5, 10, 15 minutos dedicarte a pensar o a poner en tu mente un pensamiento o unos pensamientos eróticos que a vos te generen unas sensaciones eróticas agradables. No, Trabajar mucho sobre eso. Pero,
1: y, bueno, voy a contarlo desde el lado médico. Muchas parejas que están en mmm, tratamiento para la infertilidad mm. resulta que tienen que tener vida sexual el día tal por sí, las uy, características. Sí, sí. Y les cuesta mucho trabajo cuando algo se impone. La sexualidad impuesta... En la mujer y en el hombre genera uh -huh. mucha dificultad. ¿Cómo, ¿Cómo no volver una obligación de que tengo que pensar en una una cosa que en este momento de mi vida, por mi estrés, por mi, eh, puede ser por, mi hormona, por mis hormonas, por el uh -huh. tratamiento, por la educación, por que no me interesa con mi pareja, en fin,
3: tenga que pensarlo. Lo que pasa es que estamos hablando de personas que si, si van a seguir un programa de, de, de trabajo de estos, es porque tienen... va a sonar... Juego de palabras, pero deseo de desear, o sea, tienen ganas de tener deseo. O sea, quieren salir de o sea, donde quieren, están entonces, Claro, entonces son personas que están motivadas a hacer algo. Entonces, más bien están esperando que vos le digas, mira, hace ¿Cómo? esto, hace aquello, que los dos le digas cómo. O sea, no es no es que vos estás obligando, o sea, por ejemplo, yo jamás le diría a un paciente o una paciente con un problema así, eh, este fin de semana tengas o no tengas ganas, hacerlo Es más, al contrario, les digo, tómense un tiempo, tómense por lo menos dos semanas en donde vos trabajes con las fantasías en donde tengas acercamientos eróticos no sexuales con tu pareja caricias, besos un, una um, una cena romántica o sea hay mil formas de cosas que se pueden hacer pero sin llegar al punto del sexo entonces justamente le quito la presión Ah, sí.
1: entre otras cosas, porque la, la sensación de tener que llegar allá no nos permite disfrutar el, el cómo ni el cuándo, Exacto. sino te, la Exacto. meta, solo es la meta, solo la meta Exacto. es que tengamos sexo y entonces nada se vuelve agradable, o, o lo evito o, o salgo corriendo pues de donde esté o, o, o me conflictúo.
3: Bueno, pero es una causa muchas veces de, no tanto de provocar bajo deseo, sino de mantener el síntoma cuando vos ya tenés como medio bajo deseo y tu pareja te reclama y te presiona y, y se generan conflictos. Entonces vos decís, bueno, tengo que hacerlo para cumplir, tenga ganas o no tenga ganas. Y obviamente eso es completamente antierótico. Y lo que vos planteás, me es un excelente ejemplo. El tema, el tema de las parejas que están haciendo estudios o tratamientos de infertilidad que además se han duplicado en los últimos años sí, por eso. cuando yo estudiaba sexología hace 21 años eran el 10% de las parejas, ahora son el 20% mm -hmm. y entonces, claro el médico, desde su lógica eh, biológica le dice, bueno, este día el vamos a inducir tal. la ovulación, sí. boom, tenés que hacerlo pero de la lógica sexo-sexo sexológica es completamente distinto. O sea, lo que estás haciendo es que prevalezca lo reproductivo por sobre lo erótico y lo erótico se va muriendo.
1: Eso es bien importante. Estamos aquí hablando de lo erótico sobre lo reproductivo porque lo erótico es lo que motiva a lo reproductivo que además termina siendo una función mínima dentro de toda la función claro. erótica que además no es la, los, los humanos tenemos esa capacidad. Incluso las mujeres lo hicieron todavía mejor, desligaron el orgasmo de la reproducción. Los hombres todavía no lo hemos podido. Vamos a hacer un pequeño corte aquí en Sanamente de Caracol Radio. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Un amigo de esta casa, Ezequiel López Peralta, con su más reciente obra Guía práctica al erotismo infinito, psicólogo, sexólogo, nos está hablando de planes específicos, nueve planes para desarrollar las habilidades eróticas que nos hablaba desde el punto de vista masculino en cuanto a la eyaculación precoz, estrategias para poder manejar mejor ese proceso que puede llegar a frustrar muchos vínculos íntimos. También de cómo conocernos mejor para que podamos vivir una sexualidad, un erotismo de una manera más plena. También cómo favorecer la erección masculina. Y vámonos para el otro lado, cómo que la mujer pueda tener orgasmos, que además es más fácil para ella, pero que en muchas de las mujeres y eso ya lo vemos de los estudios del siglo pasado que era la mitad que no lo lograban, mm. eso ha ido afortunadamente mejorando, gracias a un, en gran parte a la forma de pensar y de relacionarse la mujer con su grupo, cuerpo y la sexualidad. Pero también cómo poder que sea más fácil y más rápido. Y por otro lado, que sí es un trastorno común, que es la baja libido, tanto en mujeres, que es el síntoma más común y en los hombres, nos puede hablar que las causas son infinitas, pero vamos a ponerlas entre muchas, la hormonal, hay que reconocer que también las alteraciones hormonales a veces también quirúrgicas, las mujeres que se operan el cuerpo o tienen algún trastorno por quemaduras y todo, su autoimagen corporal en los medicamentos hay antidepresivos y antihipertensivos y muchos medicamentos que bajan, el libido, el rechazo a la pareja por prácticas sexuales que pueda tener esta persona, conflictos con la educación, mala relación de pareja o una relación tan buena que se vuelva solo amistad o hermandad, pero ese bajo deseo sexual se define y se busca trabajar la ausencia de fantasía o sea que hay que construir una fantasía no como imposición sino como un acercamiento erótico que se puede incluso llevar a que se haga en muchos momentos sin que sea que necesariamente terminen en un acto sexual
3: Bien, eh, otra cosa que es muy importante con respecto a lo que es el deseo eh, y, que, y que ocurre en muchos casos, es un mecanismo psicológico que tenemos que desmantelar, que se llama focalización selectiva en aspectos negativos. Vos fíjate que suena, suena medio extravagante, pero eh, la persona que tiene bajo deseo, sobre todo cuando el bajo deseo está asociado a una persona en particular, que puede ser su pareja, tiende a focalizar su atención en los aspectos negativos de su pareja. Hay gente que dice, o sea, me, me ha tocado... el punto
1: negro dentro de la hoja blanca. Exacto,
3: exacto. Hay gente que me dice, no me gusta cómo mi esposa respira. Le digo, ¿pero qué quieres? Que deje respirar, pobre, se te muere. Entonces, o sea, hay, hay, hay veces que hay cosas que son ridículas. O sea, eh, o sea que, que tenés una pareja muy atractiva, que te podés fijar en un montón de cosas que te pueden generar una estimulación, y vos te enfocás en ese olorcito, que no se sé queden en las uñas, de, en, en cosas mínimas, sí. ¿entendés? Entonces, también trabajamos para que la persona haga una especie de lista de aspectos eróticos, atractivos de su pareja, no solamente físicos, sino su comportamiento, su sensualidad, lo que sea, su tono de voz, su forma de moverse, lo que sea, y reaprender esa capacidad para conectarse con esos aspectos positivos. O sea, o sea, eso es fundamental. Mirar
1: de otra forma. Lo mismo, la misma realidad, pero vista desde otro lugar. Que además, entre sí. otras cosas, volvemos a lo mismo. Este deseo siempre es interno, es de uno. Uno es el que lo está gestando, uno lo está generando, uno lo está, eh, en este caso, compartiendo con lo externo, pero viene uh -huh. de adentro.
3: Uh -huh. Aparte, mira, yo te digo, yo soy constructivista, ¿no? O sea, eh, y, y en cuanto a, a lo que es el, el, el tema sexual específicamente, estoy convencido de que la sexualidad es un tema de percepción. Es decir, si yo tengo a mi pareja eh, y la veo como una hermana, yo no voy a tener deseo, me voy a comportar como un hermano y la voy a tratar todo tiernito, todo el tiempo como una hermana. Pero fíjate que muchas veces pasa que hay parejas a ver, te pongo un caso muy puntual, te lo cuento muy rápido claro. hay, hay parejas que están en este vínculo parentalizado durante años, de repente ocurre una situación puntual, suponete una infidelidad tema del que no abro en el libro, será el siguiente libro. El sexto, este, ya, ya, sí, ya el sexto, o sea que ya el de hecho está acá, está en la cabeza, el sexto. Eh, sobre monogamia y demás. Pero entonces imagínate que tu pareja te es infiel. Esa mujer que la ves como una hermanita, te es infiel. De y ese ideal
1: de... que teníamos entonces.
3: Exacto, exacto. Y eso, además de ser un tema, bueno, obviamente una infidelidad, es una eh, desilusión, es un proceso de duelo, es una cuestión, eh, digamos, psicológicamente, emocionalmente muy compleja pero hay personas que a partir de una infidelidad cambian la percepción del otro y les vuelve el morbo y se imaginan cosas que por ahí hicieron con otra persona y qué sé yo, y cambia la percepción y curiosamente hay parejas que después de una infidelidad recuperan una sexualidad mucho más frecuente. No estoy recomendando la infidelidad por si acaso, pero, pero, pero es una maneras... cosa que pasa clínicamente, ¿no? uno lo ve. No.
0: More than once actually. Do playing at luckylandslots.com. Play for free right now. No Pues yo creo
1: que simplemente había un una, un dos en esa relación, el uno y el otro, y ese tres vino a mover la sexualidad en todo.
3: Exacto, como una bola, a, a
1: alguien lo, escri, a, lo escribía precisamente aquí, que, que funciona como el billar de tres de tres bolas, que están dos ahí quietas todo el tiempo y cualquier tercero que llega exacto, las mueve y exacto. produce o sea, no otra sabes
3: realidad. No sabes qué puede producir. Sí, claro, no puede producir pero, lo contrario, claro, que se
1: vayan para los extremos. Claro,
3: obviamente. puede producir muchas cosas, pero entre todas las cosas puede producir esto, un cambio de percepción y un retorno del erotismo. Un retorno más crudo. Al... Sí, 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 un
1: retorno uh -huh. al erotismo, porque digamos, diciendo, bueno, no, pero a mi hermana alguien le, <ríe> le mueve la aguja, a mí también me la puede mover. Tal cual. Yo creo que, entre otras cosas, uno, no importa lo que la vida nos haga, sino lo que hacemos con lo que en la vida nos hace. O sea que nos puede llevar a esa forma. Hablemos un poquito de la erección masculina, de la disfunción uh -huh. eréctil, que evidentemente del el sildenafilo y muchos medicamentos eh, se utilizan, pero hoy lo vemos que también en los muchachos jóvenes lo usan, que no es lo más recomendable, por
3: supuesto. Uh -huh. Claro, lo que pasa es que. Hay algo muy curioso con el Sildenafil. Eh, el, este medicamento, bajo la marca de Viagra, que, que ya Viagra es casi casi un genérico, porque cuando uno habla de Sildenafil habla de Viagra, uno, sí. uno habla de lo mismo. Se ha vuelto un genérico. Pero eh, salió, año, eh, salió a la venta en el año 98. Y yo me acuerdo eh, toda la mística que había. Me acuerdo que un día estaba en el curso de sexo. Yo estaba estudiando y lleva un compañero con una pastilla de Viagra que le había conseguido el mercado negro. No había salido a la venta oficialmente adentro de una servilleta y nos la muestra y nosotros, como si fuera un diamante, ¡oh! parecía que le salían haces de luz a ese Viagra, ¿viste? Era un sol ahí. era eh, una cosa Y entonces cuando voy a la, a la presentación que hizo el, el laboratorio Pfizer en su momento, en Buenos Aires, eh, una presentación espectacular del doctor Bechara, un neurólogo muy famoso allá y demás, y los médicos diciendo, todo lindo, pero ya mis pacientes no se los recomiendo ni de casualidad, a ver si se me muere alguno, había mucho miedo en esa época. Y ahora pasa que la gente lo toma como si fuera un caramelo. Sí, no, hemos ¿No? pasado
1: del miedo entre otras cosas porque inicialmente se hablaba del enfermo cardiovascular, resulta que uh -huh. tiene que ver es por la interacción con los... Con los fármacos. Con unos fármacos, sí, exactamente, uh -huh. la nitroglicerina, en fin, uh -huh. estos tipos de, de productos que generaban una vasodilatación y podían hacer los pacientes una hipotensión severa. Uh -huh. Pero uh -huh. realmente, bueno, también la visión de color verde y otras cosas, pero uh -huh. todas estas nuevas variables que han ido ya específicamente de la fofidosteraza, inhibidores específicos, tienen muchas mejores acciones. Sin embargo, no quiere decir que se vuelve el caramelo y que además nos vaya mejor porque también viene la otra faceta que son esas erecciones dolorosas y que no se pueden resolver, que se llama preapismo en medicina, uh -huh. que, que obviamente cuando abusamos de un producto que sirve para tener una erección, pues también podemos llegar al otro extremo.
3: Uh -huh. y, y, y vos es que de hecho lo que está pasando, y un poco poniendo la pregunta meses meses antes, la gente joven, que tiene toda esta cosa del rendimiento en la cabeza, a veces gente muy joven, eh, está utilizándolo para para mejorar un rendimiento que está bien. Y se terminan acostumbrando a una erección que, que finalmente no es normal porque el sildenafil eh, a diferencia de lo, de lo que se decía antes Que si vos no tenés defunción eréctil No te mejoraba el rendimiento En realidad sí lo mejora Porque por ejemplo Acorta el periodo refractario Que es el tiempo de espera Entre una, una relación y otra sí. eh, Puede hacer que tengas Una erección más rápida Con mínimo estímulo Inclusive solo con estímulo visual O sea, tiene una serie de, de cuestiones Pero Entonces, también puede
1: inhibir El erotismo infinito
3: Bueno, ese es el tema ¿no? Entonces, claro Uno se termina enfocando en el rendimiento, en, en la sí. función sexual y se olvida de la función erótica que tiene muchos más matices, muchas más alternativas, muchas más variantes y muchas más formas. Tal vez que a mí, cuando me preguntan, por ejemplo, ¿cómo definirías un amante ideal? La gente espera que diga, bueno, que, este, que, que, que rinda veces. tanto, que se eche tanto, <risas> que no sé qué, y para mí es la persona creativa. La persona que es capaz de sorprenderte permanentemente, y la persona que es capaz de provocarte unas sensaciones eróticas sin ni siquiera tocarte un pelo. Esa es la persona realmente que llamo amante gourmet, ¿entendés? O sea, obvio que no digo que no sea importante la penetración, la genitalidad, el coito, pero no tiene que ser lo único.
1: Pero además, eso es un periodo corto y alargarlo y alargarlo y alargarlo tampoco resuelve toda la otra parte. Y como decía Milan Kundera, que amar no es querer pasar la no, no es no es querer hacer el amor con sino pasar la noche con el otro. Y para pasar la noche con el otro no es el rendimiento el que lo el que lo prolonga, sino es en este caso, obviamente, todo este proceso que, que estamos llamando erotismo. Bueno, ¿qué, ¿qué tan importante? Yo quiero hablar de las elecciones y quiero hablar también de las películas pornográficas. ¿Qué tanto pueden ayudar o no dentro de este proceso?
3: Las películas pornográficas, digamos que constituyen un estímulo eh, visual, en este caso, bueno, visual, también auditivo sobre todo visual, muy interesante para, para hombres, también para mujeres, digamos que hay ahora un desarrollo de, de un movimiento de, digamos, películas triple X eh, lideradas por directoras mujeres que hacen pornografía para mujeres, ya mucho más cercano al concepto de erotismo que de pornografía. O sea, es algo explícito como la pornografía, pero tiene, tiene un guión, tiene un, tiene un argumento, tiene algo diferente. Entonces, puede ser un estímulo muy interesante, vuelvo, sin que se genere una dependencia. O sea, una consulta que me hacen muy frecuentemente es mi esposo si no ve una película pornográfica no se excita conmigo, no podemos tener una relación cuando ya hay una dependencia de un estímulo, una estamos obligación. ahí ante un ante un problema claro. ¿no? y lo otro que tiene la pornografía que yo llamo, que es la ciencia ficción del sexo, es que si uno no tiene claro que la pornografía es una película con personas este, que tienen unas, unas capacidades sexuales y una anatomía muy particular, si uno no entiende eso uno termina pensando que es anormal porque no rinde O sea, o el no 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 cuerpo exacto. ni competir con ellos ni imitarlos, disfrutarlo. <ríe> sí, eso sí. Disfrutarlo, porque de verdad son casos muy particulares a lo cual se le agregan sí efectos de edición, todo lo que vos quieras, pero no el son ver, podemos que al tienen... fútbol,
1: si no podemos podemos jugar fútbol con los amigos del barrio, no tenemos que ser Messi Cristiano Ronaldo y si nos comparamos sí. con ellos pues siempre estaremos frustrados.
3: Sí, sí. Sí, exacto. Verlos
1: como el espectáculo, pero no como nuestro punto de referencia. Uh -huh. Pero volvamos entonces. ¿Cómo favorecer la erección masculina?
3: Bueno, eh, en principio lo más importante es tener unos hábitos de vida saludables. Vos como médico lo sabes bien sí. y también lo trabajas mucho, pero hay cosas fundamentales como, por ejemplo, tener un buen descanso. Una persona que no descansa bien, que no duerme la cantidad de horas que su cuerpo necesita, que no descansa profundamente, va a tener muy probablemente problemas sexuales en este caso más que nada de dirección, probablemente de bajo deseo, de, de poca energía sexual, y sabemos que los trastornos del sueño afectan a diferentes funciones del organismo, la sexual particularmente. Es muy importante para el hombre salir del sedentarismo, eh, tener una, mmm, digamos una rutina de ejercicios por lo menos 3 a 5 veces por semana, alimentarse bien, está demostrado que la dieta mediterránea, compuesta de aceite de oliva extra virgen, tomate, frutos secos, pescado, una serie de cosas que mejoran el funcionamiento sexual y eso está eh, descrito en varias investigaciones recientes. Re, eh, recabé unas del año del 2018, o sea, eso está documentado. Uno puede tomar suplementos que ayuden, como la l arginina también. Eh, y sobre todas las cosas... Y bajar la grasa visceral. ¿no? Claro, bajar la grasa visceral, sí. Eh, hay que darle mucha importancia a eso. Um, y bueno, por supuesto eh, Hacer unos controles médicos Que a veces los hombres no tenemos como ese juicio Pero por lo menos una vez al año Así claro, no tengas ninguna condición claro. médica Como para ver cómo, cómo están ciertos valores Que a ciertas edades se hacen más importantes ¿no?
1: Sí, que además es, es parte de la salud general Porque muchas veces la primera manifestación De, de una enfermedad vascular como puede llegar a ser un infarto posteriormente o una enfermedad como la diabetes puede llegar a ser una, una falta difusión eréctil. una disfunción eréctil, uh -huh. sí, una falta y la disfunción eréctil puede ser iniciando o simplemente que no hay, o no se logra totalmente la tumescencia, no se logra en este caso la erección o Dura lo insuficiente de tiempo uh -huh. para lograrlo y ese es un punto de referencia que si un paciente no tiene esas características puede estar haciendo una enfermedad vascular o una enfermedad metabólica y después pues, también puede ser aspectos emocionales y mentales, pero no hay que desconocer que cuerpo y mente están integrados todo el tiempo. ¿Cómo uh -huh. hacer de todas maneras? para no sentirse frustrado precisamente por los por experiencias no gratas que se hayan tenido previamente a través de, de, de experiencias íntimas.
3: Lo que pasa es que yo siempre pienso ¿no? que uno tiene que aprender a, a diferenciar lo que es un fracaso en la cama de lo que es una situación normal, esperable. Eh, los hombres tendemos a pensar que cualquier situación en la cual no tenemos una erección es fracaso. Pero como el pene es más inteligente que nosotros, tiene cerebro más pequeño, pero piensa más, debe tener más nada O sea, no si, sé, es algo. El si es el
1: segundo cerebro, como dicen las mujeres.
3: Pero piensa, piensa. Entonces, él a donde no quiere entrar, no entra, y por algo será. Entonces, te pongo un ejemplo, ¿no? Eh, bueno,
1: pero eso es importante porque muchos muchachos uh -huh. que no tienen erección en algún momento, bueno, están enfermos y fracasan y no. Entonces, que tuvieron una experiencia como... El día que no lo lograron
3: Pero el ejemplo Sí, el ejemplo O sea un, Una persona Que, que está, está con alguien Simplemente Porque esa, esa mujer Por ejemplo Está disponible Y los amigos le dicen Dale Que ella quiere con vos No sé qué decir Dale, voy Porque en realidad Ella no le gusta No le atrae No le llama la atención Va por presión social Llega el momento Ella no le atrae No hay estímulo Por lo tanto No hay una respuesta dirección Y lo primero que el hombre Piensa en estos casos Fracasé No es fracasé No es No, y qué querés Si en realidad No me atraía Lo hice para que para que no me tilden de las cosas que no dicen los hombres cuando estamos cuando, cuando decimos que no a una propuesta sí. sexual de una mujer. Entonces, este es un claro ejemplo. En realidad no es un fracaso, es lo natural. La sexualidad es selectiva, el pene selectivo, las erecciones son... En realidad uno es selectivo, pero digamos, las erecciones son selectivas y uno tiene que aprender a conectarse con lo que realmente desea y a ser coherente con eso. No avanzar cuando uno no desea estar con alguien o hacer algo en particular.
1: Coherente con eso, precisamente por la selectividad que tenemos como personas y y en este caso nuestra parte sexual Ezequiel López Peralta nos habló de su guía práctica al erotismo infinito
3: el manual para amantes felices de Editorial Grijalbo ¿dónde más lo podemos encontrar en redes sociales? Eh, yo uso mucho Instagram cita con Ezequiel cita sí. con C Ezequiel con Z. Eh, cita con Ezequiel.com es mi página también Facebook Ezequiel López Peralta y, y bueno ahora estamos en todas las librerías de Colombia este libro está Está llegando por todas partes y, y, y ojalá, que, ojalá que pegue duro, porque te digo, para mí es un libro muy, muy, muy especial en donde entrego todo mi conocimiento, gran parte de mi, mi conocimiento práctico, al servicio del placer de, de, de la gente que lo lea.
1: De todos los lectores. Ezequiel López Peralta. Cita con Ezequiel, lo pueden encontrar en las redes sociales. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Muchas gracias.
0: Síganos escuchando por salud
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, cita con Ezequiel, lo pueden ustedes buscar en las redes sociales, Ezequiel López Peralta también, y su reciente obra guía práctica al erotismo infinito, el manual para amantes felices y Toral Grijalvo. Cambiando de tema en el sentido de algo ya específico de una cirugía, dentro de la sexualidad la vasectomía es uno de los métodos de anticoncepción permanente por el cual optan cada vez más los colombianos. Vamos a hablar de eso, de profamilia, en fin, Laura, buenas noches.
4: Muy buenas noches, Santiago, para usted y para todas las personas que nos sintonizan a esta hora. Es así, la vasectomía es uno de los métodos de anticoncepción permanente por el cual optan cada vez más los colombianos. Según cifras de Profamilia, durante el año pasado y lo corrido de este año, se han realizado un total de 24.830 procedimientos de este tipo a nivel nacional, aunque la tendencia va en aumento, en Colombia por cada nueve mujeres que acceden a la ligadura de trompas, solo un hombre se hace la vasectomía. Este tema es realmente importante para muchas personas, por esto la noche de hoy también nos acompaña la doctora Marisol Pachón. Ella es directora médica de Profamilia para Regional Centro. Doctora Marisol, muy buenas noches y bienvenida sanamente de Caracol Radio.
2: Hola Laura, buenas noches y buenas noches a toda la audiencia de Caracol.
4: Doctora, por empezar, cuéntele a nuestros oyentes qué es la vasectomía.
2: Sí, la vasectomía, como tú muy bien lo dices, es un método anticonceptivo permanente, masculino. Es el único método eh, asociado pues, al, al preservativo que con el que cuenta la población masculina a nivel mundial. Eh, es un método completamente sencillo, es eficaz, es no doloroso, es un método rápido que yo creería es un método, el método de anticoncepción actualmente ideal para tomar una decisión y actuar responsablemente sobre nuestra natalidad y nuestra fecundidad.
4: Doctora, ¿la vasectomía se hace solamente porque un hombre quiere hacérsela o también es recomendada por los médicos?
2: Claro, la vasectomía está indicada para... Toda la población masculina que haya tomado la decisión de realizarla, que haya tomado la decisión, bien sea de, de controlar su natalidad, de apoyar a, a, a sus compañeras, a sus parejas, a su familia, o, ¿por qué no?, la población que simplemente toma la decisión de no tener más hijos. La única contraindicación en este, actual, en este momento que tenemos, eh, es no tener la mayoría de edad para optar y tomar esta decisión. De resto, toda la población masculina mayor de 18 años acá en nuestro país puede acceder al método.
4: ¿Y desde qué edad puede un hombre realizarse este procedimiento?
2: Desde los 18 años. Desde los 18 años, eh, siempre y cuando obviamente tenga la claridad de que es un método permanente, que si bien es cierto, sí es un método, método reversible, eh, la idea de que cuando se toma esta decisión es tener completamente clara la decisión de no tener más hijos o simplemente no tener hijos, eh, por eso es la invitación como que a que sea una decisión completamente clara eh, completamente seria eh, y tener como todo el contexto de lo que es y la claridad de lo, a, lo, a lo que se llega si es un método que es reversible puede ser reversible y puede tener una efectividad en la reversión de más o menos el 50 al 60% y de qué depende de eso del tiempo que haya dejado pasar el transcurso del tiempo que se haya dejado pasar desde el momento en que se realiza el procedimiento hasta cuando se toma la decisión de hacer la reversión del procedimiento
4: Ok, excelente Doctora, y por ejemplo pues se ha escuchado mucho, no sé si es mito o realidad que existen hombres que ¿Han dejado mujeres en embarazo después de realizarse este procedimiento?
2: Eh, la afectomía y más la técnica con, con la que estamos en este momento eh, trabajando pro familia, eh, a partir del junio a julio del año pasado, eh, tiene un 98-99% de, de efectividad. Entonces no podemos hablar que existe un 100% en algún método eh, anticonceptivo pero con la vasectomía se tiene un 98% de efectividad
4: ¿Y cuál es la edad en la que más frecuentan los hombres hacerse este procedimiento?
2: Generalmente la población opta por este procedimiento a partir de los 35 años, tanto en vasectomías como en ligadura pero estamos viendo un comportamiento importante que se ha presentado durante los últimos tiempos, es que cada vez más población joven y de pronto que no hayan tenido hijos, que están accediendo a este método.
4: ¿Por qué cree usted, doctora, que, que acceden a este método cuando una persona es muy joven?
2: Bueno, porque pues cada vez están más empoderadas las personas y, y la población colombiana en tomar una decisión. Eh, ahorita pues hay un, hay un componente importante también de... Eh, ...ambiental, de cuidar de pronto el mundo, el país, el ambiente... ...y pues, la población en este momento joven está decidiendo no tener hijos.
4: ¿La realización de la vasectomía le afecta a un hombre la vida sexual, doctora?
2: Para nada, eso este es uno de los mitos que también existen... ...así como el que tú nombraste hace un rato... ...de que pues se tiene relaciones sexuales y pues igual sigue dejando en estado de embarazo a sus compañeros... Eh, no tiene absolutamente nada que ver con su funcionamiento sexual, no produce eyaculación precoz, no produce ningún tipo de alteración eh, en su vida sexual y en sus relaciones sexuales.
4: ¿Y cómo sería este procedimiento? Usted hablaba anteriormente que no era doloroso. Explíquele un poco a nuestros oyentes.
2: Sí, la vasectomía es un procedimiento que se realiza se realiza bajo anestesia local, tiene una duración más o menos de 10 minutos. Es un procedimiento en el cual se, re, se coloca anestesia local a nivel de escroto, que es la telita que recubre los testículos, y simplemente es una incisión que se hace que no se hace con bisturí. Es una incisión de menos de un centímetro donde localizamos el conducto deferente derecho el conducto de frente izquierdo y lo que se hace es cancelar ese conducto, es decir, se, ha, se hace un corte y se hace un termocauterio en la luz donde ya no va a permitir el paso de los espermatozoides al SEM.
4: Doctora, ¿este procedimiento se puede adquirir en la EPS?
2: Este procedimiento es hace parte del plan de beneficio, es decir, que está incluido dentro de dentro de nuestros servicios de EPS eh, y podemos tener acceso a través de la EPS de manera pues gratuita. Sin embargo, pues hay dificultades de pronto para acceder a través de la EPS y también lo puede acceder uno de manera particular en cualquiera de las clínicas de Profamilia. Durante todo este mes de noviembre, hasta el 30 de noviembre, tenemos un descuento del 15% eh, sobre el costo total de lo que vale la de lo que vale el procedimiento.
4: Y por ejemplo, las personas que estén interesadas sobre este procedimiento, ¿dónde pueden encontrar más información sobre este tema?
2: En cualquiera de nuestras clínicas a nivel nacional de Profamilia, eh, pueden acceder a través de la página también de Profamilia, y allí están cada uno de los teléfonos donde podemos estar conectándonos, contactándonos eh, y cualquiera de las clínicas a nivel nacional. Somos 35 clínicas a nivel nacional.
4: Excelente, doctora. Doctora, muchísimas gracias por esta valiosa información y por acompañarnos esta noche en Sanamente de Caracol Radio.
2: Con todo, todo gusto y los esperamos a que cada vez sean más los hombres a que tomen esta decisión.
1: Gracias Laura, llegamos al final de Sanamente Santiago, Jonathan, Ricardo Bedoya Jessy Rodríguez, Camila, muchas gracias Quédense con una voz en el camino con Ley Martín. Caracol, piensa en ti, buenas noches